0: Ja, guten Abend. Ähm, ich bin heute zum ersten Mal in Hamburg, was ich ganz aufregend finde und dann gleich schon hier auf der Bühne. Ähm, genau, also ich lese zwei der Miniaturen, die ich auch beim Open Mic gelesen habe und zwei neue. Und verrate jetzt aber nicht, welche neu und welche alt sind. <lacht> Könnt ihr ja dann machen. Ähm, eins. Der Anfang, die Wiese. An einem Tag, ein Jahr nach Tschernobyl, wurde ich auf einer Wiese geboren. Geschrien haben muss ich lang und dunkel, war meine Stimme schon bei der Geburt, sagte man mir. Auf die Wiese hat mein Vater eine drei zimmer -Wohnung gebaut und meine Mutter bestand nicht auf eine Badewanne. Die Gegenstände stellten wir auf Grashalme und Moos und das Wetter tat sein Übriges. Ausgeblichen waren alle von der Witterung, vor allem jene aus Holz. Die Füße faulten sicherlich, doch das war uns egal. Egal war aber nicht, der Herd kam zu spät, es war schon Dezember, erst dann konnte die Milch, die nicht von meiner Mutter stammte, in einem kleinen roten Töpfchen erhitzt werden. Das schmeckte mir, dann grinste ich und mein Vater steckte mir einen Grashalm in den zahnlosen Mund und meine Mutter drückte auf den Polaroid-Knopf und fertig war unsere Dreizimmerwohnung im Park. Heute, also jetzt, finde ich das Bild und pinne es mit einer Nadel in die Raufasertapete, die mein Mann, Ex-Mann, in Ochsenblut gestrichen hat. Ja, an die Wände hat er das geschmiert, es sieht aus wie in einem Ochsenschlachthaus. Ich glaube, unter anderem haben wir uns deswegen getrennt. Geh nicht ins Schlafzimmer, hat er mal gesagt, da war die Cola noch voll, abzüglich eines Vierviertelglases noch voll. Als ich dann ins Schlafzimmer ging, stand dort ein Schaf, mit dem ich noch heute schlafe. Das war das Wärmste, was er mir je geschenkt hat. An unserem vierten Hochzeitstag war das. Wir hatten als Fünfjährige geheiratet und eine Pizza gab es. Kerzen hatten wir da reingesteckt. Und als er sie auspustete, tropfte ein Tropfen Wachs auf eine Scheibe und da wurden mir zwei Dinge klar. Salami-Pizza ist die beste und er der Mann meines Lebens. Jedenfalls war unsere Dreizimmerwohnung im Sommer am schönsten. Natürlich, denn es war ja Sommer. Ich hatte ein eigenes Zimmer, das Hannelore Kohl, unsere Nachbarin, die damals mit ihrem dicken Mann neben uns einzog, als das schönste Kinderzimmer bezeichnete, das sie jemals gesehen habe. »Nein, nein, nein«, hatte ich daraufhin geschrien, »es fehlt die Schaukel und außerdem hätte ich gerne einen Sonnenaufgang auf der Tapete.« »Farbe«, sagte meine Mutter, »kostet« und mein Vater nickte und kurz darauf sägte er einen Walnussbaum ab.« und er hatte diese Kreissäge, die sich laut im Kreis drehte. Und ich weiß noch, ich sollte ihn zum Abendessen rufen. Meine Mutter hatte wieder diesen Wiesensalat aus Wiesenblumen und Spinat gemacht. Und ich wollte nicht, weil ich nicht wollte. Weil ich faul war, wartete ich und wartete und wartete. Ich wartete so lange, bis ein Schrei kam, vermutlich von dem Baum mit nur einem Blatt, denn dort fanden die Sägungen statt. Und ich eilte zu ihm, sah die Schaukel, das Geschenk, davon wusste ich ja nichts. Dann das Blut, überall Blut, es sah aus wie in einem Menschenschlachthaus. Und da musste ich an das Abendessen denken, einen Daumen hier, der andere da, eine Hand hier, die andere da, schön trapiert wie Hähnchenstreifen auf Salat. Und plötzlich erbrach ich scharf in die noch immer sich drehende Kreissäge hinein, die das Erbrochene in klitzekleine Bröckchen schnitt und die flogen nur so durch die Luft auf Bäume, Blätter und ins Gras. Und, das sah ich erst jetzt, auch auf meinen Vater drauf. Schwer wie Steine fielen sie auf meinen Vater nieder, der da regungslos lag und, das weiß ich bis heute nicht, in dem Moment schon tot war. An diesem Abend gab es keinen Salat, aber einen Schuldigen und das war ich. Ich hatte nun meinen Vater auf dem Gewissen und man weiß ja, wie schwer so ein Vater ist. Er wog ja damals schon an die 300-400 Kilo. Das muss man sich mal vorstellen. Er war so schwer, dass die Wiese sich konkav ins Erdreich bog. Und wie viel Blut so ein schwerer Mann verliert, das kann man sich sicher auch vorstellen. Dass mein Vater an dieser Krankheit litt, hat in unserer Familie zu einer, ich sage mal, Schieflage geführt. Mit ihm konnte man fast nichts machen, was mit einer Schwerkraft zu tun hatte. Mein, Ex, mein Mann, Ex-Mann, hat mal gesagt, dass er Angst vor meiner Volljährigkeit habe, weil er sich vor dicken Frauen fürchte. Und weil mein Vater, das habe ich ihm dummerweise gesteckt, an seinem 18. Geburtstag, den er in der Stadt feierte, wo Erdogan mal im Gefängnis saß, schlagartig, das heißt innerhalb einer Sekunde, und man weiß ja, wie kurz eine Sekunde ist, vom schlanken Minderjährigen zum extrem fettdicken Volljährigen mutierte. Seine Mutter, meine Mutter, Mutter, die in seinem VW-Bus ums Leben kamen, aber das ist eine andere schlimme Geschichte, erzählte meiner Mutter auf Türkisch-Kurdisch, dass in eben diesem Moment seine 15 Hemdknöpfe aufplatzten und einer der Knöpfe ihr direkt ins Ohr flog. Das muss man sich mal vorstellen. Der eigene Junge wird binnen einer Sekunde dick fett und dann ist auch noch das Mutterohr kaputt vom eigenen Sohn. Als meine Mutter mir das auf Deutsch übersetzte, weinte ich und umschloss mit meinem Kindermund ihr linkes Ohrläppchen und saugte so lange daran, bis ich einschlief. Als ich wieder aufwachte, flogen Möwen über meinem Kopf und unter mir glitzerte der Bosporus und es roch wie immer in Istanbul nach zu heißen Elektrogeräten und Anis. 2. Dedem da steht ein zwei Meter großer Mann vor mir und zieht sich aus. Seine Stimme ist Bariton und sein Körper eine Statue aus Griechenland. Sein Hund eine Bestie, die mich ankläfft und ausgesperrt wird. Ich lutsche seinen Kalkschwanz und denke an Pamukale. Denke daran, dass mein Daddy jetzt unter der Erde ist und wir nie verstanden, was der andere sagte. Wir saßen nebeneinander und er rübste «Jok und ich nickte nur und er zog an seiner Pfeife und der Qualm kam wieder heraus aus seinem Loch im Hals. Ich weine und eine Träne tropft auf den Penis und perlt ab. Die Statue stöhnt dunkel und kommt salzig in mir, es schmeckt nach dem ganz alten Béjas Penir. Es gab eine Wäscheleine, die sich durch die ganze Wohnung zog. Daran hingen alte Hemden eines alten Menschen, der das Wasser nie aus der Leitung trinkt. Bakterien und Keime, sagte meine Mutter und gähnte. Und Daddy nahm ich mit zum Bäcker und kaufte mir einen Simmet, weil ich weinte, weil meine Mutter wieder einschlief. Und weil alle Sesamkörner von meinem Simmet fielen, weinte ich nur noch mehr. Wir liefen Hand in Hand zurück und der Muisin plärrte mit mir um die Wette. Es war morgens und schon so heiß, dass alles flimmerte. Und Dede versuchte vergeblich, mich mit seinem Choc Güzel zu beruhigen. Unten im Hof lag etwas und stank. Der Geruch verfolgte uns bis in die Wohnung, er stank bis in die Küche und ich weigerte mich, den Zimmer zu essen. Sie haben ihn totgebissen. Streunende Hunde machen das so. Vielleicht, weil er schwach oder krank war, vielleicht ging es um Territorialbesitz. Bei den Temperaturen stinkt eine Leiche sehr schnell. Der Bariton schnarcht, ich schleiche ins Bad, der Hund verfolgt mich und knurrt. Ich gehe schneller, ziehe die Tür zu, er kratzt an ihr und bellt. Ich höre ihn jaulen, dann schnüffeln und hecheln, dann wird es plötzlich ganz still. Dede, Asimet und alle Sesamkörner fielen wieder heraus aus seinem Loch im Hals. Er nahm eine Tüte und schimpfte Köpek, Plastik, Korkak. Er schüttete den Kopf und meine Mutter begann zu weinen und ich fragte, warum weinst du denn jetzt und was heißt das, was sagt er dir da? Das kann man nicht übersetzen, schmatzte mein Vater und trank einen Schluck aus der Leitung. Er war durchsichtig, ich konnte keine Keime sehen. Ich kotze ins Wasser und meine kleine Spermien daran schwimmen zu sehen. Ich werfe eine Tablette ins Wasser und sie schäumt auf wie zum Beispiel milde rote Paprika, wenn man sie in Butter brät. Oder wie die Wellen im Meer oder Fluss, an dem wir jetzt spazieren gehen. Dede schmeißt eine Tüte ins Wasser, meine Eltern wundern sich, wie schnell sie untergeht. Dede lacht, dabei fliegt Schleim aus seinem Loch im Hals. Er landet im Nichts, weil wir wegschauen. Wir steigen über den Hund, der da liegt und stehen vor dem Stand eines zwei Meter großen Händlers, der so laut ist, dass ich mich aus Angst hinter meiner Mutter verstecke. Wir warten auf meinen Vater, der um neue Polohemden falscht, die, wie meine Mutter sagt, nur getürkt sind. Zum Abschied bekomme ich einen Kuss und noch einen Simit. Der der röbst seni serviorum, und mein Vater sagt, was ich antworten soll. Ich wiederhole, ben des seni und winke. Ich habe mich entschieden, doch nur drei Miniaturen vorzulesen, weil ich glaube, dass es die Zeit sprengt. Also ist die vierte jetzt die dritte. Ähm, am Anfang war das Pferd. Am Anfang war gar keine Wiese. Am Anfang war das Pferd. Wirklich. Es stand einfach so rum und graste und rupfte mit der langen Nase an satten Halmen, die da waren. An mich war überhaupt noch nicht zu denken. Das Mädchen, später meine Mutter, dachte immerzu an John und Paul und summte dabei Love Me Do. Wie man denn mit 14 Love Me Do hören könne, das verstand der Fatih nicht. Wen willst du denn mit 14 lieben und ob sie wüsste, was das sei, das Lieben. Obszön sei das und direkt übers Knie gelegt, dazu ein Monat Hausarrest und die Platte auf den Müll. Aus dem kleinen Fensterklo sah man die Tonnen und den Kompost auch. Dort lagen sie, die Schalen von Bananen und gelben Zwiebeln, von Karotten und den roten Beeten, Sellerie und Fichtenreste, Kaffeesätze, ein paar Äste, ein paar Tiere, Apfelkrutzen und zwei Berge aus Kartoffelschalen und darauf zwei Eierschalen. Wie Brustwarzen, dachte sie. Und direkt daneben ihre Platte, für die sie ewig Plättchen ausgetragen hatte. Sie überlegte nicht sehr lang und sprang aus dem kleinen Fensterklo und rettete die Beatles aus dem Biomatsch und Dung. Dann rannte sie und rannte über fruchtbar volle Felder, deren Halme jedem Windstoß untertänig folgten. Wenn ich einen der vier heirate, muss ich unbedingt mehr Englisch lernen, dachte sie. Will you marry me? Sollte sie das etwa im deutschen Dialekt quittieren? Ich werde dir immer treu sein, versuchte sie auf Hochdeutsch und überlegte, wen der vier sie ehelichen würde. Die Antwort kam sofort und prompt. Jetzt war sie weit genug gerannt und wurde langsamer. Die Platte unterm Arm ging sie an einem Bach entlang. Wo sollte sie die denn verstecken, wo nichts als Wiese und Gewässer war und gab jedem auf der Platte wie zum Abschied einen Kuss. Dann sah sie zum ersten Mal das Pferd. Es stand einfach so rum und graste und rupfte mit der langen Nase an satten Halmen, die da waren. Sie pfiff das Pferd zu sich, gehorsam trabte es zum Zaun. Auf der Schläfe eine Blässe, auf den Schultern auch zwei weiße Flecken, wie Wolken, dachte sie. Und obwohl es ungepflegt, ja, voller Zecken war, war es auch weich, wie Wolken, sagte sie. Es wirrte kurz und schnaubte feucht und roch an ihrer Platte. Sie lachte, wie, du magst Musik? Und klopfte lobend seinen Hals, umarmte dann den neuen Freund und küsste ihn auf seine Blässe. Deine Wolke, sagte sie. Wohin nur mit den Beatles, fiel ihr jetzt wieder ein. Die Antwort kam sofort und prompt. Das Pferd galoppierte los, über die Koppel einen Berg hinauf. Sie fummelte sich durch den Zaun und hinterher und kam kurz nach oh nein. Moment, Entschuldigung. und kam kurz nach ihrem neuen Freund bei einer Tränke an, die überdacht und sicher war. Ja, wirklich. Dort konnte sie die Platte lagern, dort zwischen all dem Holz und Heu. Dann sah sie das Schild, Pferdeschlachtung hielt. Die Tränen unterdrückte sie, das konnte sie. Morgen bringe ich dir Karotten, rote Beete und das beste Heu. Dann ziehen wir alle Zecken raus und wandern aus, nach Liverpool. Das Pferd schüttelte den Kopf. You know, I love you, sagte sie zum Abschied und rannte los. Gleich würde sie etwas Schreckliches erleben. Grün Kernbratlinge mit Quark, fettig, grün und hart. Die vier Schwestern, alle braves Haar, saßen schon fett und schweigend da, mampften ihre Bratlinge und hörten fatihartig zu. Kein Auto mehr an Sonntagen und gestern gab es gar nichts mehr zu tanken, schimpfte er. Kein Öl mehr, nirgends. Wie kein Öl? Das verstand sie nicht, wenn wir hier jeden Tag frittieren. Alle hörten auf zu kauen, dass sie sich traue, das Maul beim Essen aufzuhauen. Fatih ohr sofort. Dann aß man weiter am Frittierten und Fatih echauffierte sich über die Politik. Sowohl rechte als auch linke. Dann rümpfte er die Nase, fragte, wer denn hier so stinke. Sofort flogen alle braven Schwestern hoch und schwebten überm Esstisch nun und zeigten ihre reinen Kleider und Fatih prüfte gut und nickte. Dann schaute man die Kleinste an. Wie kann das sein, so schmutzverdreckt, wenn man mit Hausarrest zu Hause sitzt? Das verstand er nicht und ohrfeigte nochmal. Auf dein Zimmer! Aber ich muss doch zu meinem Freund. Was denn für ein Freund? Na, auf der Wiese das. Auf der Wiese was? Hätte sie das mal besser nicht gesagt, denn jetzt lag sie wieder über Fatis Knie und die Hiebe flogen nur so durch die Luft und auf den jungen Hintern drauf. Die Tränen unterdrückte sie. Das konnte sie ja, wie gesagt. Dann zog er den Stecker, den Plattenspieler raus und sagte, das verdammte Licht bleibt aus. In dieser Sekunde nun wurde es Nacht. Kein Abendbrot also für sie. Schon morgens sah sie mager aus. Das ist doch nicht möglich, dass man über Nacht fünf Kilo an Gewicht verliert. Sie soll gefälligst etwas essen, schimpfte Mutti. Und das tat sie dann, doch schon am Mittag nach den Pratlingen sah sie noch dünner aus. Und nach den Wurstsemmeln am Abend, dieses Mal mit Extra Schmalz, war sie schon fast vom Fleisch gefallen. Die frisst doch immer, tuschelten die Schwestern. Und wenn sie sich erleichtern wollte, lauschten alle an dem kleinen Klo, das nun kein Fenster mehr besaß. Hörst du was? Hörst du die Spucken? Doch sie hörten nichts und ja, es stimmte, sie kotzte wirklich nicht. Wie zum Kuckuck speckst du ab, schrie die Drittgeborene. Heimlich Sport im Zimmer oder was, schrie die Zweitgeborene. Und die Erstgeborene wollte den Kopf gleich in die Schüssel drücken, wenn sie jetzt nichts verrate. Also erzählte sie zum ersten Mal vom Pferd. Auf der Schläfe eine Blässe, auf den Schultern auch zwei weiße Flecken, wie Wolken, sagte sie. Und obwohl es ungepflegt und voller Zecken ist, ist es auch weich wie Wolken. Und was hast du mit ihm gemacht? Nichts, ich habe es nur gestreichelt und auch einmal geküsst. Die Schwestern ließen sich den Weg erklären und rannten zu dem Pferd, das gerade in den Laster kam. Wir wollen es noch streicheln dürfen. Das durften sie. Dann küssten und umarmten sie den Klapperhengst und rannten wieder heim. Schon morgens sahen zwei der Schwestern mager aus. Das ist doch nicht möglich, ihr jetzt auch. Ihr sollt gefälligst etwas essen, brüllte Mutti. Und das taten sie, doch schon am Mittag nach den Bratlingen sahen sie noch dünner aus. Und nach den Wurstsemmeln am Abend, dieses Mal mit Extraschmalz, waren auch sie schon fast vom Fleisch gefallen. Das ist unfair, ich will auch abnehmen. Und den Extraschmalz, schrie die älteste der Schwestern, die nun die einzig fette war. Was geht hier vor sich, heute, Mutti, die Mädchen rappel dür. Gib ihnen was Gescheites heute zum Essen, sagte Fati und entriss der fetten Tochter gewaltsam ihren Topf mit Schmalz. Das ist gescheit, was es hier gibt, erklärte schreiend jetzt die Mutti. Dann ist es sicher diese Beatmusik, die macht die ganze Weibschaft dumm. Ich muss dringend, flüsterte die Jüngste, so dünn jetzt, dass sie kaum mehr zu erkennen war, und rannte auf das kleine Klo und presste nun und presste. Sie presste und sie wusste nicht, wie und was ihr da geschah. Dann sah sie zum ersten Mal den Wurm. Sie presste weiter jetzt und weinte, denn er schien überhaupt nicht mehr zu enden. »Was treibst du da?« rief jedes Mitglied der Familie mit Sorge oder Wut vor der Tür am Warten. Sie heulte und sie presste weiter und als sie schon nicht mehr an ein Ende glaubte, lag ein Bandwurmkot verschmiert und glänzend da. Und sie schrie und spülte und sie spülte, bis das Tier endlich verschwunden war. Dann ging sie raus, vorbei an Mutti, Fati und den Schwestern, die ratlos vor der Türe waren und rannte los mit letzter Kraft, die sich nur durch Ekel speiste, über die fruchtbarvollen Felder, den Bach entlang und kam endlich an der Koppel an. Den Hang hinauf und sie suchte überall auch an der Tränke nach dem neuen Freund. Dort lagen sie, die Beatles, ganz trocken und so schön, doch nirgendwo mehr war das Pferd. Dankeschön.